0: To the outside, slam down, Kansas City's got the ball! Foul up the run, it's turning, touchdown! Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 150 de este su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano Ya es jueves, jueves 27 de enero del 2022 Ya estamos a pocos días de que sean los playoffs los finales Venga, comenzamos muy bien, ya estamos en jueves, ya estamos en la semana buena, en la semana interesante, en la semana de finales de conferencia. El domingo tenemos el famoso Championship Sunday, que le llaman en la NFL. Son los dos partidos del final de conferencia y listo. Después se viene el Pro Bowl, que nadie va a ver. No, sí hay que verlo, hay que verlo para tener algo que hacer el domingo ese. Y ya después el Super Bowl, la temporada ya se va a acabar. Ya se viene lo, ya se viene lo feo otra vez, otra vez el, los días de, de desérticos y en fútbol americano Pero bueno, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo Y aquí vamos a hablar de todo lo que se viene el fin de semana Ya durante la semana estuvimos... Bueno, el miércoles, ayer miércoles estuvimos platicando de lo Del partido de Cincinnati contra Kansas City Si no has tenido chance de escucharlo Es el, el episodio número 149 Y eh, obviamente el martes hablamos nada más de una... De lo que les faltó a algunos equipos eh, O los equipos que ya están eliminados Los que van eliminados en playoff la semana pasada ¿Qué les falta o qué sigue para ellos? Si no has tenido chance de escucharlo, te invito a que lo hagas. El día de hoy vamos a hablar puntualmente del partido de la final de Conferencia Nacional. Este partido que va a ser la revancha para el equipo de los Rams. ¿no? Estos dos equipos se enfrentaron do en dos ocasiones durante la temporada regular. Obviamente son rivales divisionales, son, eh, un par de, son rivales que se conocen muy bien. Se enfrentaron por primera vez en un Monday Night el 15 de noviembre en el Levi's Stadium en la ciudad de San Francisco. Bueno, en Santa Clara. Y fue el, ese partido fue el parteaguas para, el, para San Francisco. Recordemos que anteriormente San Francisco estaba batallando. San Francisco no se encontraba. Había muchas dudas con Carlos Shanahan. Tanto que ahorita todo el mundo le elogia y todo el mundo habla bien de él. Pero muchos lo querían correr. Muchos fans de, de San Francisco ya querían despacharlo. Y ustedes saben quiénes son. <ríe> y también querían despachar a Jimmy Garoppolo. Y bueno, todavía lo quieren despachar. A Jimmy Garoppolo nunca lo van a querer, yo creo. Pero... Bueno, ahora sí que haya sido como haya sido, el equipo de San Francisco ya está en la final de conferencia y ha superado las expectativas de muchos. Yo no me voy a alzar el cuello ni mucho menos, pero sí comentamos que podría ser el caballo negro. Aún así, aún yo pensando que podrían ser el caballo negro, jamás pensé que podrían ganarle a Green Bay en Green Bay, despachar al número uno de la conferencia en ese estadio congelado. Y meterse a los playoffs y todo el mérito para San Francisco. Bien merecido, bien ganado. Fue un partido redondo, un partido muy completo del equipo. Pero y ya llegaron a la final. Ya están. Se enfrentan a un equipo de Rams que también es un equipo que ha generado muchas dudas. Es un equipo que está construido para ganar hoy. Rams hipotecó su futuro. Dijo a la fregada las elecciones de draft. Criticaron mucho el gerente general. Criticaron mucho las decisiones de los Rams que hoy oh, están desperdiciando selecciones de draft. Pues vale gorro. Hoy está en la final de conferencia y tu equipo probablemente no. Al menos que le vayas a los que están, ¿verdad? obvio. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de este partido? Los dos partidos que tuvieron estos dos equipos en la temporada regular fueron muy similares. Recordemos aquel partido del Monday Night. Volvamos un poquito a mediados de noviembre. Eh, 15 de noviembre, Monday Night... Repito, San Francisco estaba batallando y Rams era cuando estaba muy preocupado por todos sus temas de los agentes libres. No, era cuando acababan de firmar a OBJ y OBJ hizo su debut ese partido. Rams estaba muy preocupado por, por, por su agencia libre, por las lo, por situaciones extracancha o demás. Y ese partido San Francisco salió a jugar desde la primera serie ofensiva. Pusieron una serie ofensiva, una cátedra de cómo se mueve, de cómo se mueve la pelota en el fútbol americano. Carlos Shanahan con ese 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 estilo vintage que le gusta utilizar, corriendo el balón, diseñando jugadas de pase muy sencillas para Jimmy Garoppolo, arrancó ese partido y anotaron con un drive largo, no, con un, un par de drives largos en la primera mitad, con eso prácticamente pusieron el tono del partido y San Francisco ganó, ganó cómodamente ese encuentro, nunca estuvo en duda. ¿no? Al tercer cuarto y medio se emparejó, pero San Francisco lo ganó cómodamente, y fue ahí cuando cambió el switch. Ese partido cambió el switch. Ese lunes por la noche cambió el switch para San Francisco. Desde entonces, cao Shanahan entendió que tienen que correr mucho el balón, que tienen que apegarse, tienen que comprometerse con el juego por tierra, y, y cuidar a Jimmy Garoppolo. Y Jimmy Garoppolo con eso te va a poder ganar. Y con eso se convirtieron en la quinta ofensiva más eficiente de toda la NFL, ¿no? En, en métricas de eficiencia, en la, en la quinta mejor ofensiva de toda la liga. Y Rams, era cuando empezaban las dudas de Rams. No, Rams... ¿Qué le pasa a Rams? Creo que habían perdido dos partidos a Lilo y demás. Luego, en la semana 18, ese partido pues, fue de dos mitades. La primera mitad, el equipo de San Francisco no corrió mucho el balón. Intentó con Jimmy Garoppa algunas cosas. Y Matthew Stafford estaba encendido conectando con sus tight ends, conectando con pases profundos. Y se fueron al marcador arriba 17-0, luego 17-3 para el medio tiempo. Y decíamos, chin, quizá van a eliminar al el equipo de San Francisco aquí. ¿Qué hizo cao Shanahan? Y esto lo quiero resaltar bastante, porque Cao Shanahan, cuando vas abajo en el marcador, no se desesperó. Por lo general, los coaches en la NFL, cuando van abajo en el marcador, lo primero que quieren hacer es ponerse a lanzar pases. Salirse de su guión, salirse de su plan de juego y lanzar pases como locos para poder alcanzar al rival. Kado Shanahan dijo no. Shanahan dijo no. ¿Para qué? Yo puedo correr el balón mejor que nadie. Bueno, mejor que muchos. Mejor que la mayoría. Mi ofensiva es la séptima mejor ofensiva de la NFL por tierra. Vamos a correr el balón con, con, con Mitchell y con Divo Sam. O con quien esté. Les funcionó. Empezaron a mover la, la, la ofensiva. Ese partido lo terminaron empatando. Por supuesto que Jimmy Garoppolo cometió un error por ahí. Porque eso es parte de Jimmy Garoppolo. Y le hemos comentado que eso, eso es Jimmy Garoppolo. Y no lo vas a solucionar. Ganaron el partido. Entonces, para este tercer partido. Para este tercer, tercer round entre estos dos equipos. ¿Qué podemos esperar? O sea, el equipo de los Rams. En, tres, en dos de sus tres partidos de... De, más bien, en sus tres partidos de playoff Fue contra rivales que ya había jugado en la temporada regular Y este fue con, es una, La segunda ocasión contra un rival que enfrentaron dos veces no Recordemos que enfrentaron Arizona también En la semana el wild card ¿Qué podemos esperar para este partido? Tienen que continuar con el guión Probablemente vamos a ver Lo más probable es que veamos un equipo de San Francisco Que siga corriendo la pelota Tal y como lo hizo contra Green Bay Ese partido contra Green Bay Se apegaron a correr el balón Y Jimmy Garoppolo fue <ríe> pues fue, fue Jimmy Garoppolo No voy a, no voy a entrar mucho en detalle porque pues ya sabemos cuál es la experiencia de Jimmy Garoppolo Sin embargo también hay que recordar Y antes de que nos emocionemos mucho con este equipo Que en ese partido San Francisco no tuvo un touchdown ofensivo Ese partido San Francisco a la ofensiva solo pudo poner 6 puntos en el marcador Durante 4 cuartos Y si nos remontamos a un partido anterior contra Dallas Fuera de la primera serie ofensiva que anotaron touchdown contra en, en el partido de wildcard contra Dallas el resto del partido no anotaron touchdown, excepto cuando Dak le interceptaron y tuvieron un campo corto. O sea, este equipo de San Francisco tiene que retomar a esos drives largos que les han funcionado. Re re remontarse a ese 15 de noviembre cuando estaban contra, contra Rams en el Monday Night. Esos drives series ofensivas largas corriendo el balón que, que, que se quemen el tiempo de juego, que se acaba en el, tiempo, el, el, el el reloj del partido. Porque la ofensiva no ha estado jugando bien. Muchos saben que la ofensiva corre bastante bien, pero el partido pasado no notaron puntos. Notaron, repito, se notaron dos patadas. Por su parte, el equipo de los Rams ya tiene... Venía un poquito de empicada para el cierre de temporadas. El cierre de temporada regular a mí no me gustó mucho. La forma en la que le ganaron a Minnesota en la semana 15 con tres interrupciones de Matthew Stafford. La forma en que atropellada en la que le ganaron a Baltimore en la semana 16... No, 16. 7, ajá, perdón, 16, 17. Y en la 18, cómo perdieron contra, contra San Francisco. A mí no me gustó nada cómo, cómo cerraron el año el equipo de los Rams. Sin embargo, el partido pasado contra Tampa Bay y también contra Arizona, pudi pudieron correr bien el balón. Se comprometieron a correr con Cam Akers, con Sam Michelle, aunque Cam Akers no tuvo tan buen partido contra Tampa Bay, más allá de los 300 fumbles que tuvo. Y Matthew Stafford jugó bien. Matthew Stafford ya está jugando un poquito mejor. Matthew Stafford aunque cerró mal la temporada regular en la primera mitad contra San Francisco estaba jugando bastante bien el partido contra Arizona jugó bastante bien y ese partido contra Tampa Bay jugó bastante bien y ahí es donde yo creo que va a estar la gran clave del encuentro esta ofensiva de, de, de Rams es la número 25 por tierra en toda la NFL y la número 5 en, en ofensiva aérea de la NFL en ofensiva por pase es sexta en puntos por partidos la defensiva de San Francisco es bastante férrea. Es séptima en defensiva por tierra y, y sexta en defensiva aérea. Quinta en puntos permitidos. O sea, es una buena defensiva. No me canso de elogiar a Demico Ryan y si el trabajo que ha hecho. Porque con un montón de lesiones, con un, una, una defensiva secundaria que es de papel, ha logrado, ha, ha logrado que sea esta unidad, que sea la defensiva, que sea, sea la fortaleza del equipo. Lo que ha hecho con, con, con Greenlaw, ¿no? este súper ha jugado excelente El trabajo de Fred Warner Lo mucho que apoya a Fred Warner por pase Gran parte de o, 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 Gran factor del cual le ganaron a Dallas Fue la situación que estuvo Fred Warner en cobertura de pase Dominó el centro del juego Y confundió muchísimo a Dak Prescott ese partido Y también lo hizo contra Green Bay Va a ser muy importante que el equipo de, Que la defensiva de San Francisco mantenga la misma fórmula Que utilizó Contra Doug Prescott y contra Aaron Rodgers Porque Matthew Stafford es un coreback talentoso no decir que es de Arite, pero es de los, de los buenos. Es de los, de los que sí te pueden hacer daño. Ahora, el otro lado del balón, esta ofensiva de San Francisco, pues es número 7 es número en, en por, por tierra y número 12 en ofensiva aérea. Y es la 14 en puntos por juego. Se enfrentan a una, una, una defensiva de, de, del equipo de Los Ángeles, que, que está bien interesante. La defensiva del equipo de Los Ángeles es sexta por tierra. Y número 22 por pase, permitiendo 12 puntos por juego. Entonces, la séptima, la séptima mejor ofensiva por tierra de la NFL se enfrenta a la sexta mejor defensiva por tierra de la NFL. Y todos sabemos que San Francisco, pase lo que pase, más bien, suceda lo que suceda, porque no va a pasar, va a intentar correr el balón. Y ahí va a estar la gran clave del juego. Ahora... Las claves para que, la clave para que San Francisco gane este partido, repito, tienen que apegarse a lo que hicieron los dos partidos anteriores. No pueden presionar a Matthew Stafford. No pueden mandarle carga extra, porque si le mandas carga extra, te va a hacer pedazos. Tienes que ser muy paciente y muy disciplinado si tú eres San Francisco. Juega como jugaste contra Dallas. Manda solo cuatro frontales. Juega como jugaste contra Green Bay. Manda solo cuatro frontales. Y echa siete a cubrir pase. Confúndelo con cualquier tipo de variación. Confúndelo con movimiento. No seas estático no seas estático, lo vas a confundir, pero a final de cuentas solo manda cuatro. No va a salir corriendo, no, no le vas a tener miedo a lo que te puede hacer por piernas. Sin embargo, si te vuelves un poquito ambicioso, si te gana la avaricia y le mandas presión, te va a hacer pedazos y vas a perder el partido como lo hizo Tampa Bay. A Matthew Stafford no se le puede, no se le puede, no se le puede presionar y tienes que ser, no puede ser estático en la defensiva secundaria. Ahora, van a tener el punto número 2 para que gane este partido. San Francisco va a tener que correr, y correr, y correr, y correr el balón. El equipo de los Rams, va a hacer todo por detener el juego por tierra. Pero no importa. Aquí te voy un dato de Elijah Mitchell. Elijah Mitchell, el corredor de San Francisco, es el tercer corredor que más, más se enfrenta a, defen a defensivas que tienen a 8 jugadores cerca de la línea de scrimmage. Es el tercero que más se enfrenta a jugadores que tienen... A defensivas que tienen a 8 jugadores en la línea de scrimmage. Aún así, promedia 4.7 yardas por acarreo. Es el octavo en la NFL en ese rubro. Es sexto en la NFL en yardas por tierra por encima de lo esperado. Ya saben que esas estadísticas son de next-gen stats, son de estadísticas avanzadas. Pero bueno, repito, o sea, es el tercero en la NFL que más ve defensivas con 8 hombres en la línea de scrimmage. Aún así, promedia 4.7 yardas por acarreo. Y aún así es sexto en la NFL con Yalas por tierra por encima de lo esperado. Vas a tener que correr el maldito balón y así le vas a poder ganar a, a, a los Rams. Repito, para ganar a los Rams es no puedes presionar a Matthew Stafford, mándale cuatro nada más, echa siete atrás y los siete que están atrás tienen que estar en movimiento, no puede ser estáticos, tienes que confundirlo y lo vas a lograr y corre mucho el balón. Del otro lado del balón, del otro lado del ovoide, como dicen por ahí, las claves para que el equipo los Rams ganen es bastante sencillo, en mi opinión. Número uno, tienen que asegurarse de que ese estadio no esté pintado de rojo. Ya salió en la semana eh, la estrategia que utilizaron para limitar la venta de boletos o cómo van a controlar que no entren aficionados de San Francisco. Pero si otra vez, en tu propia casa, el estadio se llena de rojo, ya no puede ser. Vas a perder ese partido. Necesitas utilizar y maximizar la ventaja que tienes de localía. Número dos, tienen que cuidar mucho el balón. En la parte final de la temporada regular, Matthew Stafford está interceptando mucho. Sin embargo, en lo que empezaron los playoffs, eso lo dejó. Ha cuidado más la pelota. Contra Arizona cuidó la pelota y contra Tampa Bay cuidó la pelota. ¿Pero qué pasó? Cam Akers empezó a fumblear. <ríe> O sea, Por fin solucionó el tema de Matthew Stafford, pero después Cam Akers dos fombos por partido, luego lo de Cooper Cup y luego el, el, el error que tuvieron con el centro. Tienen que cuidar la pelota. Esta defensiva, esta defensiva de, 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 de Rams te puede robar el balón. Nada más no lo regales. Nada más no se lo regales a San Francisco. Y por último, bueno, el tercer, el tercer punto para que Williams gane este partido, tienen que asegurarse de poner las manos en Jimmy Garoppolo. Tienen que tener el juego por tierra, cueste lo que cueste. Tienen que ponerse rápidamente arriba el marcador y obligar, aunque sea dificilísimo, a Kado Shanahan a que ponga la pelota en las manos de Jimmy Garoppolo. Si le das la pelota a Jimmy Garoppolo a lo largo del partido, cuando salga la bolsa de protección, cuando pasen más de dos segundos, te va a entregar la pelota y lo vas a poder interceptar. Ha lanzado intercepciones en seis de sus últimos ocho partidos y en varias ha tenido más de una por, por juego. Todos los fans de San Francisco lo saben. Todos sabemos. Cuando tú ves a Jimmy Garoppolo en la bolsa de protección y ya ves que se tardó más de dos segundos con la pelota y la está aguantando, tú sabes que algo va a pasar. Tú sabes que algo malo va a pasar. Y más si lo ves que quiere hacer alguna jugada y sale, sale a un costado o lo que sea, sabes que algo malo va a pasar y todos los fans de San Francisco están. Con el Jesús en la boca, están vueltos locos. No sabes qué va a pasar. Eso lo tiene que maxima, maximizar el equipo de los Rams. Y, y, por supuesto, número cuatro. El equipo de los Rams tiene que cubrir el centro del campo cuando es por pase. Jimmy Garoppolo se siente muy cómodo lanzando por el centro del campo. Es donde siempre encuentra en esas, en esas jugadas de, de, de poste, unas jugadas de, de slants, unas jugadas de, en la ruta sim por el centro. Con, con George Kittle, con Divo Samuel. Es donde más cómodo se siente lanzando por el centro. Entonces, si ponen las balos, la, la bola en sus manos y juegas una cobertura de zona disciplinada que se carga de cubrir el centro, Jimmy Garoppolo te va a entregar el balón. Y por último, es importante, es importante que los Rams utilicen el play-action. Engaño de corrida, ahí va a estar. De repente, de repente Rams es un poquito agresivo, particularmente sus, sus frontales defensivos son un poquito agresivos y se pueden comprometer de más. Si usas el engaño, el engaño de corrida y rolas a tu quarterback, o sea, en una o sea, sales de roll-out, bootleg, puede funcionar contra el equipo de los Rams contra el equipo de, de San Francisco entonces repito para que Rams gane este partido tienen que cuidar la gente a de boletos del estadio no puede estar pintado de rojo tienen que asegurarse de no entregar el balón tienen que cuidar el, el balón tanto Matthew Stafford como sus corredores tienen que garantizar que la pelota esté en las manos de Garoppolo el mayor tiempo posible y utilizar el play action para atacar a la defensiva de San Francisco que es una muy buena defensiva va a ser un partidazo va a ser un partidazo un, eh, dos rivales que se conocen Perfecto, dos rivales que se, que se conocen de toda la vida Se van a, van a pelear en el SoFi Stadium por un pase al Super Bowl Así es, este Jimmy Garoppolo que tanto han criticado Este Jimmy Garoppolo que muchos sean, que lo quieren despachar Tiene toda la probabilidad de pasar, meterse a los playoffs Y por otro lado, Rams, un equipo que fue criticado por sus estrategias Por cómo quiso, eh, cómo quiso ganar esa temporada Por cómo se cansó de firmar Agentes libres también está a un partido de jugar el Super Bowl en casa. Nada mal. Y estos agen esos agentes libres que ha firmado, pues son los que le dan resultados, ¿no? Jalen Ramsey es un agente libre por el cual pagaron caro, entre comillas. Eh, Von Miller es un agente libre por el cual pagaron caro y les salió el partido pasado. OBJ ha sido una gran adición. El trabajo que ha hecho OBJ, que nota cada partido en los últimos 6-7 partidos, no se cansa de anotar. No tengo exact exactamente el dato, pero no se cansa de anotar. Matthew Stafford, que era todo lo que han querido. Esta ofensiva ha cambiado muchísimo. Esta ofensiva es mucho más explosiva. Esta ofensiva es mucho más agresiva y es mejor. Por más que en, el, en, en, los, en los ganados y perdidos, eh, probablemente sea muy similar a lo que tienen con Jared Goff, tú los ves en el campo y es otro nivel. Dos coaches que se conocen a la perfección, Kado Shanahan y, y Sean McVay, seguramente has visto un montón de imágenes en, en Instagram o en redes sociales que... Eran coaches juntos ahí en Washington, junto con Matt Laflore y demás. Se conocen en la perfección. Y todo esto, y es un juego de ajedrez bien chistoso, porque todo esto que hoy les digo de que tiene que correr el balón, tiene que proteger el cuerpo, todo eso, ellos saben que el otro lo sabe, que sabe que él lo sabe. No, no les explico. O sea, todo eso lo saben. Es un juego de ajedrez, es un juego de a ver quién parpadea primero. Pero a final de cuentas, el fútbol americano es, es, es hasta cierto punto simple. Veamos, va a ser un partido interesantísimo. Para este partido, la línea está en favor de, de, del equipo de los Rams, en Instabet, Rams es favorito por tres puntos y medio nada más. Un, un gol de campo, básicamente como son entre dos y tres puntos, el casino lo hace por, por la ventaja de la localía. A quien es local le dan la ventaja, prácticamente es un empate. O sea, está cerradísimo. Tres puntos y medio es favorito. Veamos quién se lleva este gran encuentro, va a ser un partidazo, con ese partido va a cerrar la jornada del domingo, y ese va a ser el último pase que se entregue. Al Super Bowl También para ese partido Me voy a reservar mis pronósticos Quizá Quizá los comente en la semana O si no El viernes En el podcast de mañana Hagamos una edición especial Muchísimas gracias Amigos Estamos a mediados de enero Y probablemente tú Como yo Te pusiste a dieta O haces el intento Al menos entre semana Pero a veces Quieres ver los partidos Con una rica botana Y pues a veces No puedes comer boneless Todos los días O papitas O pizza Entonces por eso Te quiero presentar Greens, Que es una botana Súper saludable Y súper rica Greens son manzanas Deshidratadas, estos sabores de manzana verde Limón con chile, con chilimón Manzana verde con chilimón Tiene varios sabores, tiene Tiene piña deshidratada, tiene manzana roja Y tiene camote Entonces, Greens es una excelente botana Light, 100% natural, hecho con Manas mexicalenses Manos, perdón, y nada Greens, la mejor botana para ver los deportes Si estás a dieta y aunque no, también está bien rica sí. Antes de cerrar este episodio Quería tocar un tema que tanto se ha comentado en la semana por el partido que sucedió el domingo por la noche. Ese partido, de el que todos recordamos, y el increíble partido entre Búfalo y Kansas City. Toda la semana he visto en redes sociales el comentario de que, qué onda con las reglas de tiempo extra, que si las debemos cambiar. Me han hecho un montón de preguntas y yo digo, bueno, vamos a platicar y vamos a dar mi opinión puntual respecto al tema. Hay varias opciones, ¿no? El, el... Ninguna opción va a tener contentos a todo mundo. La... Y... Tienen que haber varios factores Número uno, que sea más entretenido Acuérdense que la NFL es, un, es, un, es, un, es entretenimiento Número uno, tienen que buscar el show Que sea divertido, que sea atractivo para los, para los televidentes Dos, tienen que cuidar la seguridad y la integridad de los jugadores Acuérdense que por eso tanto castigo hay Por cuidar el contacto con la cabeza Los golpes tardíos, las piernas, las rodillas Entre más partidos se juegue Más probabilidad de desgaste hay Y más probabilidad de lesiones hay Entonces, la NFL tiene que haber dos factores Que sea divertido que sea, perdón, que sea eh, seguro para los jugadores y que sea justo. El tem este último punto número tres, el tema de justo, la justicia, hasta cierto punto es subjetiva, porque depende de cómo lo veas. Entonces, vamos a ver, en general, hay cinco opciones nada más. Veamos. La opción A es que se quede justo como está ahorita. Eso quiere decir es eh, que se quede como está. Es decir, el primero, que, el primero, cada equipo tiene una posesión a menos... Que un equipo anote un touchdown, entonces se acaba. Y son, y son tiempos extra de 10 minutos en temporada regular y de 15 en playoff. Esta regla, esta regla cambió en el 2010 para los playoffs y en el 2012. Que me voy a la opción B. La regla anterior, la que teníamos antes del 2010 y 2012 para los playoffs de temporada regular, era muerte súbita. El primero que anotara, ganaba. Fuera gol de campo, fuera lo, bueno safety obviamente, o touchdown, lo que sea ganaba, y eso era bien difícil porque quien recibía la pelota, el quien ganaba el volado prácticamente siempre ganaba el partido porque solo necesitaba avanzar pocas yardas y patear un gol de campo, esa opción B creo que a nadie le gusta, la opción C es que sea como en colegial en colegial es cada quien tiene una oportunidad, cada quien tiene una ofensiva, pero las ofensivas arrancan desde, desde la edad de 25 ¿no? y es una especie de, pues es atractivo a muchos a mucha gente le gusta, pero como que la gente dice que no es fútbol americano de verdad es casi, casi como llevártelo a penales no el equivalente para el fútbol la opción D, que es como la que más está agarrando fuerza, es que al menos cada equipo toque el balón una vez, independientemente de lo que ha hecho el primer equipo. Eso quiere decir que si, si el primer equipo anota 7, el equipo, el, el equipo B, B tiene la oportunidad de tomar el balón. Si en esa, en esa serie ofensiva no hace 7 o más, pues acaba el partido. Esa es como la que más está agarrando fuerza. Y la opción E... La quinta opción, ya me mareo todo. La quinta opción es que nada más se lleve que sea eh, un tiempo extra de 15 minutos y que pase lo que pase, pero que corran los 15 minutos completos, independientemente de las posesiones. Entonces, yo en general creo que la mejor opción es la que tenemos en la actualidad. Yo creo que es bastante justo. Claro, el, el, el domingo me hubiera encantado ver un drive más de Josh Allen, por supuesto. Pero tampoco es como que le regalaron el... el, el, el el partido a Kansas City. La pelota se la pusieron en la yarda 25. Tuvieron que recorrer el campo 75 yardas. O sea... Creo que ese factor hace que sea más intenso. El factor que se pueda acabar en cualquier momento. O que se pueda alargar un poquito más. Pero que va a ser corto. Creo que ese factor de entretenimiento me hace más divertidísimo. A mí me encanta la idea de decir de que... ¡Chin! Se puede acabar ahorita. O se puede llevar hasta un drive más. O puede haber tres drives más. Esa en mi opinión. La actual es mi opción favorita. También la opción de colegiarse más divertida. Pero pues se vuelve como un, no sé, se me hace como más de juguete el, 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 el asunto. Ahora, la gran queja es que si lo mantenemos como está ahorita, en los playoffs, de las 11 ocasiones que se ha llevado un partido a tiempo extra, 10 veces ha ganado el que gane el volado, y una vez el otro. Entonces, ganar el volado, pues prácticamente, pues se inclina que puedas ganar ese partido. Sin embargo, pues oye, si eres búfalo, que no te recorra el balón 75 yardas, hermano, ¿no? No sé, y recordemos que, que en el 2018 le pasó lo mismo a Kansas City, pero ellos estaban del otro lado de la situación. También se quejaron y también propusieron que, 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 el, que, el, que se cambiara la regla de tiempo extra y no pasó nada. Yo no creo que iba a pasar nada, creo que nada más una cuestión para entretenernos. A fin de cuentas, la NFL quiere que el partido sea divertido, sea entretenido y la seguridad de los de los jugadores sea, sea protegida. ¿no? Yo creo que es una forma bien, le, mantiene, le, le da muchísima intensidad. Se da la sensación de que, se puede, repito, se puede acabar en este momento, por un poquito más. Esa es mi opinión. Déjame en los comentarios ahí tú qué opinas, qué opción te gusta más. Creo que todas son válidas, todas son interesantes a explorar, pero pues yo creo que no importa la que escojamos, nunca le vamos a dar gusto a todos. Entonces, no sé, tú déjame en los comentarios a ver qué te parece y lo comentaremos más en la semana. Muchísimas gracias. En esta ocasión te voy a platicar de algo personal. Aquí siempre hablamos de fútbol americano, pero hoy, solo por hoy, vamos a hablar de algo personal. Tengo que confesarte que no tengo novia Así es, no tienes que agüitarte, No pasa nada No pasa nada El punto es que cuando yo tenía novia Me acuerdo que siempre bateaba para los regalos Nunca sabía que regalarle, Nunca sabía que regalarle en su cumpleaños En aniversarios o en San Valentín Y ahorita se aproxima San Valentín Entonces siempre me complicaba Hasta que descubrí etcéteraaccesorios.com. etcéteraaccesorios.com es una página de accesorios para mujer Donde encuentras aretes, collares, pulseras, carteras, bolsas De todo para la mujer y es súper fácil y mi vida se facilitó, así que si para este San Valentín quieres quedar bien con tu novia con tus novias, con quien sea, que no juzgamos o con tu amiga que te tiene en la friendzone, lo que sea visita etcerexperios.com y ten el mejor regalo para San Valentín está súper fácil, te va a llegar un producto de calidad en una bolsita morada, no te compliques y tiene envíos a todo México y ahorita hasta San Valentín, hasta el 14 de febrero hay una promoción especial. Si utilizas el código Piloto, te van a dar 15% de descuento en tu compra. Así que ya lo sabes, no te, complique, no te compliques, facilízate la vida, queda bien y visita etc.accessorios.com. Listo, eso va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias como siempre por su tiempo, por escucharnos, por vernos. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube, darle a la campanita, darle like, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, eh, pilotofull.com. Eh, donde sea, en el podcast también, en todos lados estamos como piloto fútbol. Muchísimas gracias, que estén muy bien, nos vemos el día de mañana, cuídense mucho. Chau, chau.